0: In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Heute entführe ich euch an die amerikanische Ostküste, direkt nach New Jersey, zu den Königen des Stadionrocks, Bon Jovi. Der Anlass ist diesmal ausnahmsweise keine neue Platte, sondern ein Buch voller populärer Irrtümer und anderen Wahrheiten. Geschrieben von einem der führenden deutschen Musikjournalisten, meinem Freund Alex Gernand. Ihr kennt ihn ja sicher nicht nur aus dem Fernsehen als TV-Musikexperte, sondern auch von der ein oder anderen Podcast-Folge hier auf diesem Kanal. Und jetzt, wo wir ganz unter uns sind, verrate ich euch auch mal ein Geheimnis. Ich war und bin ein Bon Jovi-Fan, zumindest von ganz Anfang an bis weit in die 2000er Jahre. Nach Have a Nice Day habe ich die Band und John himself ein bisschen aus den Augen und auch aus den Ohren verloren. Alles davor hatte auf meinem Plattenteller und CD-Player einen Stammplatz und ich war fast schon ein bisschen erschrocken, als ich in der Vorbereitung auf die heutige Episode gesehen habe, wie umfangreich doch meine Bon Jovi-Collection ist. Ich dachte allerdings auch immer, dass ich viel über John, Ritchie und Co. wusste, bis ich das Buch von Alex in einer Vorabversion lesen durfte. Hier kommen echt geile Fakten und Anekdoten auf den Tisch und es macht viel Spaß, in dem Buch zu schmökern und dabei die alten Scheiben zu hören. Seit ein paar Tagen ist es druckfrisch auf dem Markt. Einen Link hinterlasse ich euch in den Notes. Also Anlass genug, den Hörer in die Hand zu nehmen.
1: Alex Gerland? Alex, hier ist Uwe. Wie geht's? Uwe, ich grüße dich. Alles gut. Danke
0: dir. Sehr schön. Ja, wir haben ja lange nicht gesprochen. Beim letzten Mal hast du mir erzählt, du hast ein Buch geschrieben. Wie steht's
1: denn damit? Ja, das kommt jetzt raus. Äh, bon Jovi äh, ist jetzt auf dem Markt und äh, es heißt Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten und ist aus einer Reihe im Klartextverlag. Das ist also ein Special Interest Titel, da... Gibt es Bücher über den BVB, über FC Bayern, über Goethe, über Mozart, über den VW Bulli, die DDR, die Rolling Stones und jetzt eben auch Bon Jovi?
0: Das hört sich ja toll an. Ja, Ich durfte ja schon mal reinschauen. Du hast mich ja schon mal auf dem Laufenden gehalten. Es ist ja nicht dein erstes Bon Jovi-Buch. Du bist ja da schon mal tätig
1: gewesen. Ja, das Thema beschäftigt mich natürlich schon seit über drei Jahrzehnten. Ich habe ja Bon Jovi seit der Mitte der 80er im Prinzip begleitet, auch viele Jahre bei Bravo. Da war der natürlich ein Top-Thema und so hat sich das angeboten. Und im Vergleich zur Biografie, die ja schon vor 20 Jahren erschien, habe ich jetzt quasi so Greatest Hits, Stories aus dem Leben der Band und von John Bon Jovi natürlich zusammengeschrieben, natürlich auch aktuelle Sachen dabei, zum Beispiel wie er mit Prince Harry die Charity-Aktion zu äh, Invictus, Invictus Games äh, supported hat, ja, wie er jetzt als Geschäftsmann agiert, ja, ist ja ganz erstaunlich äh, die Entwicklung vom Hair Metal König der 80er hin zum äh, großen Businessman, Multiunternehmer mit Pastasauce, Kreuzfahrten, Runaway to Paradise. Er macht Schmuck, er macht Jeans er, und er macht einen eigenen Wein, den er aber auch selber produziert. Das heißt, er gibt nicht nur seinen Namen her, äh, dass dann das Logo auf eine Weinflasche geklatscht wird, sondern er hat einen französischen Freund, der Winzer ist. Und die suchen auch die Trauben aus, ja, und äh, also da wird ein eigener Bon Jovi-Wein, ein Rosé, kreiert, der Hampton Water heißt. Da werden die Trauben noch mit Bed
0: of Rose beschallt, wahrscheinlich. Der ist gut, Uwe, ja. Sehr schön. Ja, ich bin ja auch, ich gebe es ja ehrlich zu, ich bin ja auch tatsächlich Bon Jovi-Fan der ersten Stunde, damals das erste Album, natürlich Runaway. Aber hm. auch der Rest vom Album, Roulette, Shot Through the Heart und Co., das war ein Album, das fand ich, obwohl ich zu der Zeit, ähnlich wie du, ja eher aus Fresh Metal stand, aber ich fand dieses Album richtig geil und war dann allerdings danach enttäuscht, weil das zweite Album, äh, Fahrenheit, halt nicht so sensationell war. Hat Zwar im Nachgang fand man doch ein paar Titel ganz gut und dann ging es ja letztendlich mit Slippery and Wet und New Jersey ging ja richtig die Rakete nach oben. War das bei dir ja, auch so?
1: Also ja, ja. Also ich äh, fand Bon Jovi auch gut, äh, weil natürlich äh, das Songwriting einfach gut ist und man muss auch wissen, ich meine, Richie Zambora ist ein Top-Gitarrist, ja. Der wird ja oft so ein bisschen vergessen, äh, ein Top-Gitarrist, ja, der auch im Blues ja sehr stark ist, wie er auf seinen Soloplatten zeigt, ja. Und Bon Jovi, das ist ja auch eine irre Story. Der war ja als 18-Jähriger war ihm schon klar, dass er also nicht wie sein Vater Friseur werden will und dass er auch nicht zum College auf die Universität gehen will. Ja, er wollte Musiker werden. Ja, wie seine Idole Elvis, Bruce Springsteen, The Stones, Thin Lizzy. Ja, und sein entfernter Cousin war Tony Bon Jovi. Den kannte, das war ein Produzent und der Inhaber der Power Station Studios in Manhattan. Und das war ja wirklich der Hotspot in den 80ern. Da haben die Rolling Stones aufgenommen, Aerosmith, Cher, Queen und David Bowie, Under Pressure, ja. Also ein, die Ramones waren da drin. Also unglaublicher, äh, ein unglaubliches Studio. Und da hat John Bon Jovi einen Gopher-Job bekommen. Also der durfte Kaffee kochen, musste den Boden schruppen, durfte nicht mit den Künstlern sprechen ja, und hat da 50 Dollar in der Woche bekommen. Und weil es nicht so viel Geld war, hat der Tony Bon Jovi ihm, wenn das Studio leer war, nachts oder auch spätabends, was weiß ich, hat er ihm das Aufnahmestudio hinterlassen und da hat er das Demo zu Runaway aufgenommen. Und da hat ihm Tony Bon Jovi ja super Musiker zur Seite gestellt, wie zum Beispiel Roy Bitten. Das war der von der von der Blue Springsteens E-Street Band. Ja. Äh, der spielt auf dem Demo mit. Und auch Hugh McDonald, der spätere Bon Jovi-Bassist, spielt auf dem Demo auch mit. Ja. Den, die kannten sich damals schon. Und äh, ja, dann ging es später an eine Radiostation äh, WAWP in New York. Und gewann einen Newcomer-Contest, äh, weil die Hörer dieses Lied Runaway am besten fanden. Und so ging die Story langsam los. Das ist ja wirklich krass, wusste ich auch nicht. Naja, du bist ja tief eingetaucht.
0: Was fasziniert dich eigentlich an Bon Jovi so am meisten?
1: Na, ich meine, das ist für mich, also ich weiß schon, dass John Bon Jovi bei vielen kein cooles Image hat irgendwie, ja? Er hat ja, es gibt ja immer so ein bisschen ein Problem, wenn man so der Pretty Boy ist, ja? Das kennt auch Joey Tempest von Europe, ja? Und das ähm. kennen wir beide ja auch. <lacht> ja, absolut. <lacht> also, wenn du nicht wenn du nicht so cool bist wie Axl Rose oder James Hetfield oder so, ja, sondern die haben halt so ein bisschen die Optik und dann, dann ist das so ein Effekt, ja, da wird ja automatisch nicht die Musikalität unterstellt. Und John Bon Jovi hat ja jahrelang darunter gelitten, dass er vom Rolling Stone Magazine nicht ernst genommen wurde und so, ja. Und dabei hat er sich ja wirklich gesehen, so in der Singer-Songwriter-Tradition von einem Bruce Springsteen oder einem Little Steven oder Southside Johnny, ja, die alle aus New Jersey waren und mittlerweile seine Freunde sind und äh, er ist wirklich ein sehr guter Musiker er ist ein Bühnentier ja da ist ja Mick Jagger sein großes Vorbild ja äh, und äh, ich meine Bon Jovi haben ja die letzten Jahre immer nur in Stadien gespielt ich habe die ja fast jedes Jahr hier in München im Olympiastadion erlebt ja und 60.000 rasten aus ja und äh, und die haben einfach tolle Songs natürlich auch dank Desmond Child oder Max Martin der It's My Life komponiert, mitkomponiert hat, ja. Und äh, für mich ist es eine sehr, sehr gute Rockband und es macht einfach immer Spaß, die live zu erleben. Ich habe sie auch ein paar Mal gesehen, nicht so
0: oft wie du. Ich, ich hatte zwischendurch mal so eine Phase nach der New Jersey, da wurde es mir echt zu viel, weil du den Fernseher nicht anschalten konntest, um irgendwie ja. Bon to Be my Baby im Fernsehen zu sehen oder Bad Medicine. Da war es mir auch vielleicht ein bisschen zu viel Hairspray drin. Ich war dann überrascht. Dass er dann auch nach, war das, war doch auch die Pause, Soloalbum, ähm, dass er dann quasi zurückkam mit, mit Keep, the, Keep the Faith und letztendlich auch These Days. Das waren ja dann richtig gute Singer-Songwriter-Rock-Alben mit Wahnsinnsnummern.
1: Ja, also Bon Jovi hat sich natürlich musikalisch über die Jahre verändert. Ähm, wir haben angefangen mit Hair Metal, waren natürlich eine der ersten Bands in dem Genre sozusagen. Und ähm, dann hat man halt dann doch gemerkt, ja, die Einflüsse von Bruce Springsteen, von Bob äh, Dylan auch sogar, den er als Songwriter sehr schätzt, ja, Tom Petty, ja, solche Leute. Ähm, und ähm, da hat sich der Sound verändert. Dann kam ja auch die Grunge-Phase Anfang der 90er, ja. Das war also das Album, was in der Grunge-Phase erschien, war Keep the Faith. Und da hatte John Bon Jovi ja plötzlich kurze Haare. Und das war ja ein Riesenaufschrei in Amerika, gerade bei den weiblichen Fans. ja. Und da hat er mir erzählt, wie die Kurzhaarfrisur zustande kam. Äh, denn das war also keineswegs gewollt, sondern er war bei Bruce Springsteen auf dem Barbecue im Garten. Da war eine kleine Party und er hat sich zu sehr über den Grill gebeugt und da sind ein paar Haare abgesenkt. Und da war nichts mehr zu retten und dann musste sein Vater, der war der Einzige, den er an seine Frisur ließ, weil er nun Friseur war, der Papa, ne? äh, der musste ihm dann die Haare kürzen irgendwie aufgrund dieses Unfalls und äh, so kam das zustande und es war damals sogar News auf CNN, ja. Ja, krass. Auch nicht schlecht. Ja, das komische
0: ist, ich habe ja eigentlich bei den meisten Bands, die mich entweder schon in den späten 70ern oder natürlich auch 80ern begleitet haben, habe ich ja tatsächlich mit all dem, was dann in den 90ern passiert ist, einfach immer eher ein Problem gehabt. Ob das jetzt die härteren Bands waren, die sich dann eben auch verändert haben oder wo es auch zu Line up wechseln gab bis hin zu Sängerwechseln und Ähnlichem. Und bei Bon Jovi hatte ich tatsächlich dann so Anfang der 90er, insbesondere mit den beiden Alben, über die ich ja gerade gesprochen habe, hatte ich so das Gefühl, den habe ich dann eher wiedergefunden, als ich ihn verloren habe. Insbesondere, weil ich auch festgestellt habe, dass es textlich dann nicht nur irgendwie um Party, Weiber und Trinken ging, sondern auch ein paar ernstere Themen auch angepackt wurden. Und ich habe übrigens jetzt im Vorfeld überlegt, ich werde dich werde ich ja gleich auch fragen, was ist denn dein Lieblingssong? Kannst ja schon mal überlegen. Bei mir ist tatsächlich so, dass mein Lieblings-Bon Jovi-Song Dry County ist. Von der Keep the Faith, wo es ja doch ernste Themen geht, um, äh, ja. Ja, um Natur, äh, um, um Öl, in, in, sag mal um Versandung von, 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 von Land und so. Und mhm. das ist tatsächlich eine, eine Nummer, die mir extrem gut gefallen hat immer. Die hat natürlich so ein bisschen Springsteen-Attitüde auch drin, ein ja? mhm. ähm, bisschen politischer Aspekt auch. Aber das ist so ein Song, der mir extrem gut gefallen hat, steht jetzt nicht in der ersten Reihe und wird auch nicht auf der Top 20 Greatest Hits Compilation sein. Mhm. Aber das ist eine Nummer und im Prinzip danach auch die These Days, wo ja auch super Songs nochmal drauf waren, die mhm. mir ähm, extrem gut gefallen haben. Und daher ist so komischerweise, obwohl ich natürlich, wie gesagt, mit Runaway, wenn der Song irgendwo läuft, dieses Keyboard-Intro, ich habe mir die Tage, die mal wieder angehört, Uh, der ist elektrisiert im Grunde genommen für mich. Auch später dann natürlich It's My Life, Have a Nice Day, sind ja auch noch mal tolle Songs, die dann sehr poppig waren wiederum und uh, im Grunde genommen ja auch, uh, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, Max Martin dann mit an Bord war. Aber diese früh 90er oder bis Mitte 90er Phase, die hat mir extrem gut gefallen bei ihm.
1: Ja, äh, ich meine, er hat ja wirklich die unterschiedlichsten Songs, ja, und äh, mein absoluter Lieblingssong ist Wanted Dead or Alive, ja. Äh, auch das Video dazu, der Hammer, ja, der quasi so das Leben auf Tour zeigt, ja, und wie es an dir nagt und die Band war ja auch schon nach der New Jersey Tour so dermaßen ausgelaugt, dass sie äh, fast zerbrochen wäre und äh, da hatte der Manager Doc McGee noch ein Date drangehängt und noch ein Date und jetzt müssen wir nochmal nach Australien und oder nochmal nach Mexiko, ja, also die Band war komplett am Ende, hat mitgespielt, ja, hat den Erfolg natürlich genossen auch, ja, und äh, einmal hat er äh, das Schienbein halb gebrochen gehabt, John Monjovi ist trotzdem auf die Bühne, also äh, es war wirklich Wahnsinn und das äh, ist alles quasi auch in Wanted Dead or Alive, obwohl es ja schon auf der Slippery war, äh, aber das äh, wird da toll festgehalten und ähm, war natürlich auch ein Mega Hit, ich meine kein kein Konzert ohne Wanted Dead or Alive und das wird auch im Buch äh, natürlich eingehend erwähnt, diese Story. Und ähm, die äh, Bücher, äh, die aus dieser Reihe äh, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, die sind alle ähnlich aufgebaut. Ja? Da, da gibt es immer Zahlen und Fakten. Es gibt ein Quiz für Experten. Es gibt eine Zeitreise. Es gibt Zitate. Und dazwischen natürlich die ganzen Geschichten, die besten Geschichten, also was John, John Bon Jovi mit Politik zum Beispiel am Hut hat, er hat ja bei der Amtseinführung von, ähm, von Joe Biden, hat er ja Hier comes the Sun äh, von den Beatles gecovert, am Strand von Florida, wo er mittlerweile wohnt. Ähm, er ist ein Geschäftsmann geworden. Ja, Eine Story, die heißt im Buch Vom Millionär zum Tellerwäscher. Ja. Da geht es um die John Bon Jovi Soul Foundation, mit der er Bedürftigen hilft, ja, wo er ja mittlerweile auch drei, bon, äh, drei Soul Kitchen Restaurants ge, gegründet hat in New Jersey, wo also Leute hingehen können und die, die etwas mehr Geld haben, zahlen etwas mehr für ihr Essen und die Bedürftigen, die essen dann umsonst und können aber auch helfen in der Küche abspülen und sich einbringen, in, im Rahmen des Restaurants und John Bon Jovi stellt sich tatsächlich auch stundenlang in die Küche und spült mit ab, ja. Da hat er natürlich auch mal die Medien eingeladen, da gibt es ja auch Bilder, ja, da waren dann Fernsehteams da, aber man weiß aus sicherer Quelle, dass er das auch macht, wenn keine Kameras da sind und das finde ich sehr, äh, sehr äh, gut und lobenswert natürlich, ja.
0: Er hat natürlich auch über die Jahre den einen oder anderen Dollar verdient. Ähm, ich habe mal irgendwie gehört, dass er im Ranking doch ordentlich, sage ich mal, weit vorne ist, was den Verdienst anging über die Jahre.
1: Ja, es also ist unglaublich. Äh, wie gesagt, John Bon Jovi vom Hair-Metal-König zum Businessman. Ähm, eine tolle Entwicklung hat er da gemacht. Äh, und äh, er wird auf 410 Millionen US-Dollar geschätzt. Ja, Im Vergleich Mick Jagger, der ja noch mal 20 Jahre länger im Geschäft ist, wird auf 360 Millionen geschätzt. Und er ist ja auch nicht nur Sänger der Rolling Stones, sondern ein Großinvestor, ein Filmproduzent und so weiter. Also der hat auch schon seine Nebeneinkünfte sozusagen. Aber John hat es ganz besonders clever gemacht. ja. Ich will nicht wissen, was er allein mit seiner Bon Jovi Pasta-Soße verdient. ja. Bei Maiden ist es ja auch so, die haben mit ihrem Trooper-Bier mehr Geld verdient in den paar Jahren jetzt, wie mit allen Plattenverkäufen zusammen. Alex, das haben wir falsch gemacht. Wir haben kein Bier, kein eigenes Bier. Ja, das
0: stimmt. Das fehlt noch. Ähm, ja, ich habe mir das Buch natürlich schon so, ich habe noch nicht alles komplett gelesen, weil es ja doch extrem viel ist. Es sind ja wahnsinnig viele Kapitel und, und Seiten natürlich auch. Eine Geschichte, die mir extrem gut gefallen hat, die ist ja relativ am Anfang, ist dann sozusagen das Gerücht, ob er mit Frank Sinatra verwandt ist.
1: Ja, das habe ich ihn im Interview äh, gefragt. Also ich hatte ihn zuletzt getroffen, 2016. Das war zum Album This House is Not for Sale. Äh, und da gab es immer wieder die Gerüchte. Ne? Ich meine, Frank Sinatra kommt ja auch aus New Jersey. Und äh, ich habe ihn dann konfrontiert mit dem Gerücht, ob er denn tatsächlich verwandt wäre in irgendeiner Art und Weise. Ähm, weil John heißt ja eigentlich John Francis Bon Jovi. Ist ja auch Italo-Amerikaner. Und Frank Sinatra heißt eigentlich Francis Albert Sinatra. Also dieses Francis ist bei beiden vertreten, ja. Und da hat er darauf geantwortet, nein, er wäre also null verwandt mit Sinatra. Äh, Im Übrigen, äh, dieses Francis kommt von seinem Vater. Der heißt nämlich äh, auch John Francis Senior äh, Bon Jovi, ja. Und äh, in New Jersey würde ja jeder Zweite behaupten, er sei mit Sinatra verwandt. <lacht> Und äh, das war also lustig. Aber, John Bon Jovi ist ein großer Frank Sinatra-Fan und hatte auch jahrelang in seiner Garderobe ein altes Foto von Sinatra aus den 40er, 50er Jahren, als er selber ein junger Mann war, äh, stehen zur Inspiration. Und es gibt die Parallele, dass Sinatra ja sowohl Sänger als auch Schauspieler war, wie John Bon Jovi auch. Und er hat ihn natürlich unsterblich gemacht und verewigt in It's My Life, uh, like Frankie said, I did it my way, ja. Da meint er natürlich Frank Sinatra und My Way. Und äh, das ist übrigens ein Zitat, mit dem war Richie Sambora erst gar nicht einverstanden, weil der damals 1999, 2000, als der Song rauskam, meinte, ja, wer, wen interessiert denn Frank Sinatra und so, ja, äh, wegen dem Zitat. Aber äh, Bon Jovi hat darauf bestanden. Und ähm, Max Martin aus Schweden, der, der, der früher mit den Backstreet Boys, und Britney Spears und so weiter gearbeitet hat und Ace of Bass. der hat ja den Song co-komponiert, also der hat da sehr großen Anteil am Erfolg, wird aber auf dem Album mit keiner Silbe erwähnt. Also It's My Life war 2000 auf dem Album Crush vertreten, war der Mega-Hit, war ja auch der ZDF-Song der EM damals, ja. Und er wird aber mit keiner Silbe erwähnt, da habe ich John auch gefragt, ja. Und dann äh, war das halt damals so, dass die äh, nicht wollten, also Bon Jovi wollte nicht, dass es jetzt heißt, jetzt kommt hier der Backstreet Boy Songwriter, wird Bon Jovi jetzt zur Boyband, klauen die jetzt schon bei Boybands oder so. Also das wollte man vermeiden. Und ähm, später kam das dann raus und, dann, und die haben sich ja dann auch wieder getroffen und John Bon Jovi hat ihm auch irgendein Songwriter Hall of Fame Award äh, verliehen und so, ja. Und diese Story steht auch im Buch. Die New Jersey Boys,
0: ja, das ist wirklich spa spannend. Ich wusste es auch nicht. Äh, jetzt am Anfang muss ich habe gerade das Album hier nochmal hier und muss es tatsächlich auch nochmal nachlesen. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit immer über John gesprochen, aber du hast ja auch schon mehrfach Richie erwähnt. Ähm, Verfällt irgendwie ein bisschen, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, Richie war ja nach John der absolute Fanliebling, ja. Und ich meine, wenn du dir überlegst, Bon Jovi, Sambora. Das ist tatsächlich ein bisschen wie Jimmy Page, Robert Blunt, Ian Gillen, Richie Blackmore, Mick Jagger, Keith Richards, McCartney Lennon. Ja, also die sind schon so ein bisschen in der Tradition, die zwei. Und leider war es halt so, dass Richie dann doch irgendwie mit Substanzen und Alkohol ein größeres Problem hatte. Ja, Und dann. Wie John sagt, er ist plötzlich einfach nicht mehr zur Arbeit gekommen. Ja. Der war bei einer Tournee, war er plötzlich mal ein paar Tage weg, ja, und dann ging es noch mal weiter. Dann musste er in den Entzug. Und viele Fans waren damals sauer, weil die dachten, John Bon Jovi hätte Richie Sambora entlassen. Und das ist eben auch so ein populärer Irrtum im Buch, der aufgeklärt wird. Denn nicht Bon Jovi hat Sambora entlassen, sondern Sambora ist einfach nicht mehr zur Band gekommen. Und John hat erst mal gewartet, aber keiner äh, in der Band hatte noch Kontakt zu Sembora, hat sich nicht gemeldet, war nicht erreichbar. Und irgendwann musste es natürlich weitergehen. Und dann hat John Phil Axe, diesen kanadisch-griechisch-stämmigen äh, Gitarristen, äh, engagiert, weil Konzerte gespielt werden mussten. Und der ist mittlerweile fest in der Band. Ja? Und ähm, trotzdem hoffen die Fans natürlich immer noch, dass Richie eines Tages zurückkehrt. Das steht in den Sternen, äh, weil äh, er ja auch jetzt verschiedene Soloalben auch gemacht hat und scheint jetzt ganz glücklich zu sein, hat sein Leben im Griff, kümmert sich um seine Tochter, die ist mittlerweile auch schon über 20, Ava Sambora. Und äh, ja, man wird sehen, aber sie waren ja zuletzt 2018 bei der Rock'n'Roll Hall of Fame äh, Einführung. Da waren sie ja alle zusammen äh, und haben sich toll verstanden. Jetzt müssten sie halt auch nur nochmal Musik zusammen machen wieder.
0: Ich glaube, die Fans würden mich sehr darüber freuen. Ja, in den letzten ja. Tagen hat John Bon Jovi ja leider ein bisschen, sag ich mal, äh, schwierige Schlagzeilen gehabt, weil er wollte ja ein Konzert spielen in Miami, wenn ich das richtig äh, gesehen mhm. habe. Und das Konzert muss aber abgesagt werden.
1: Ja, John Bon Jovi hat es auch erwischt. Er hatte er hat sich mit Corona infiziert, trotz doppelter Impfung. Das hört man zurzeit ja leider immer öfter mal. Ähm, und äh, ist jetzt auf dem Weg der Genesung wohl. Ähm, und äh, ja, er lebt mittlerweile in Florida. Er hat sein Anwesen in New Jersey. Das war also eine Riesenvilla, die hat er damals bauen lassen, direkt an einem Fluss am Navis River. Die, hat er, die steht zum Verkauf. Also wer 20 Millionen übrig hat, kann sich da mal melden. Und er selbst wohnt jetzt in Palm Beach, auch in einer Mega-Villa natürlich. Ja, wollte nach Florida, in die Sonne. Und ähm, da wollte er eben dieses Konzert spielen, allerdings solo mit ein paar Musikern. Es war kein Bon Jovi-Band-Konzert. Ähm, und die Fans hoffen natürlich, dass die 2020-Tour zum letzten Album, die ja wegen Corona abgesagt werden muss, dass die nachgeholt wird, beziehungsweise dass vielleicht sogar bald nochmal ein neues Album kommt und dass es dann endlich wieder möglich sein wird, auf Tour zu gehen und eben auch in Deutschland nochmal Halt zu machen.
0: Ich hoffe auch. Ich würde ihn auch mal gerne mal wiedersehen. Es ist schon Jahre her. Die letzten Tourneen habe ich irgendwie immer nicht geschafft, dabei zu sein. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch Lust bekommen. Unter anderem auch, weil ich das Buch gelesen habe. Das hat mich auch noch mal richtig rein vertieft. Ich habe vorhin mal in meinem CD-Schrank geguckt, wie viele Alben ich von ihm habe. Das sind doch, ich sag mal, zumindest die meisten plus noch die Solo-Sachen. Also ich würde schon sagen, dass ich da auch mit zu den Fans gehöre. Ich habe ihn leider nur einmal interviewt per Telefon. Das war damals zur äh, New Jersey-Zeit. Äh, ich glaube, fürs Crash sogar auch, für das wir ja zusammengeschrieben haben. Mhm. Ähm, da habe ich ihn mal interviewt. Das war irgendwie auch sehr nett. Aber ja, persönlich habe ich ihn leider nicht getroffen. Fehlt auch noch so ein bisschen auf meiner Bucketlist. Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Hast du, sag mal, Lust bekommen, das Thema Buch äh, so mal ein bisschen anzupacken?
1: Ja, ich meine, als Journalist liegt es natürlich im wahrsten Sinne auf der Hand, dass man Bücher macht und ich finde dieses Format sehr schön. Das ist ein Taschenbuch, ja, das hat 120 Seiten, sind auch schöne Fotos vertreten und das kostet irgendwie 16,95, ist ja auch ein schönes Geschenk. Und da mache ich jetzt weiter auf dieser Linie und arbeite zurzeit an einer Band, die mir noch mehr am Herzen liegt. ACDC. <lacht> das ist natürlich geil. Ja, ich verlinke
0: für alle Lock-of-Rock-Hörer verlinke ich natürlich das Bon Jovi-Buch jetzt in den Show Notes. Einfach draufklicken, guckt es euch an, dann seht ihr, wie ihr das auf Amazon bestellen könnt. Ganz easy. Und zum ACDC-Buch werden wir uns natürlich dann auch widersprechen. Aber vielleicht ja schon vorher, wir sollten vielleicht, das können wir ja jetzt schon mal ankündigen, nochmal wieder eine große Silvestergala machen, wie was im letzten Jahr war. Das war ja okay. eine der erfolgreichsten Folgen, sozusagen der Rückblick auf das Jahr 2021 hat es ja doch eine Menge gegeben, was du erlebt hast, vielleicht jetzt nicht mhm. gerade live, aber zumindest auch an Interviews, die du gemacht hast. Ich habe ja auch den einen oder anderen hier im Zoom getroffen, Manche sogar auch tatsächlich persönlich. Und da sollte man einfach drüber sprechen. Hast du Lust, noch mal auf den Sprung vorbeizukommen? Unbedingt, natürlich. Klassiker. Sehr schön. Ja, dann bleib gesund. Alles Gute nach München. Bis die Tage. Und viel Glück mit deinem Buch. Danke und schöne Grüße nach Frankfurt, Uwe. Danke dir. Alex, have a nice day. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Keep on rocking.